0: Weil du es dir wert bist. Willkommen beim Podcast Mehrwert. Werte und mehr. Dein Podcast mit Impulsen für ein wertebasiertes Leben. Für Menschen, die ihren Alltag bewusster und sinnzentrierter gestalten möchten. Führung bedeutet nicht selbst zu scheinen, sondern andere scheinen zu lassen. Hallo, schön, dass du heute beim Mehrwert-Podcast wieder mit dabei bist. Mein Name ist Katharina Thalhammer. Ich bin Lebens- und Sozialberaterin in Ausbildung unter Supervision, Scherzopraktikerin und Yogalehrerin. Ich nutze das Zusammenspiel genau dieser Elemente, um Menschen ganzheitlich, darunter verstehe ich, auf den drei Ebenen Seele, Geist und Körper zu begleiten, ein werteorientiertes Leben mit Sinn gemäß ihrem Potenzial zu führen. Heute spreche ich mit Sabrina von Nessen. Sie ist Vorstandsmitglied eines IT-Unternehmens und nebenberufliche Speakerin, Mentorin und Autorin. Seit über 15 Jahren schlägt ihr Herz für Technologie und Führung. Ihre Überzeugung, dass High Performance und Erfolg im Kopf des oder der Einzelnen, geprägt von dessen oder deren Emotionen und Glaubenssätzen, beginnt, begründet auch ihre Expertise über Emotional Leadership und New Work. Ihr größtes Learning in ihrer bisherigen Karriere lautet It All Starts With Why. Wenn Menschen ihr Potenzial leben und erlernte Grenzen sprengen, entsteht Großartiges. Sabrina tritt dafür an, mit Emotionen das New Normal zu gestalten. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie ihre berufliche Karriere ausgesehen hat und aussieht und was es heißt, sich in einer männerdominierenden Branche zu behaupten welchen Tipp sie Frauen in der Businesswelt gibt, um ihre weibliche Kraft, in Klammer wieder, zu entdecken? Was Werte mit Emotionen und umgekehrt zu tun haben? Was Emotionen sind und ob emotionale Intelligenz mit emotionaler Führung gleichzusetzen ist? Ob Emotionen und Führung in einer leistungsorientierten Berufswelt überhaupt nebeneinander Platz haben? Welchen Prinzipien Emotional Leadership folgt und was einen Emotional Leader ausmacht? und ganz provotiv gefragt, ob Frauen, die unter Anführungszeichen besseren Lieder sind, weil ihnen oft der Aspekt der Emotionalität zugeschrieben wird. Ich wünsche dir ganz wertvolle Inspiration beim Reinhören in die Folge und dass du viel daraus mitnehmen kannst. Hallo, liebe Sabrina, schön, dass du heute im Mehrwert Podcast mit dabei bist.
1: Ja, hallo. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und für die super netten Worte zum Anfang. Dankeschön.
0: Heute sprechen wir über Emotional Leadership, aber starten würde ich einfach mal, dass du uns ein bisschen mitnimmst so auf deine eigene, persönliche, berufliche ähm, Reise. Erzähl doch mal bitte.
1: Das machen wir sehr gern. Da gibt es eine kurze und eine lange Fassung. Mal schauen, welche, welche wir am Ende nutzen. Ähm, ich bin vor über 20 Jahren eingestiegen als BWLer in die Finanzbranche, hatte dort das ganz große Glück, im Produktmanagement zu landen, was meiner Natur einfach sehr entgegenkommt, weil es sehr breit aufgestellt ist. Ne? Da hast du Recht und Steuern und Marketing und eben auch IT. Und so kam es, dass wir uns damals kurz nach dem Pla äh, Platzen der Internetblase das erste Mal die Frage gestellt haben, was ist denn dieses Internet und könnte man das womöglich auch im Business nutzen? Mhm. So Das war noch so die allerersten zarten Pflänzchen, die ersten Schritte, dass man sich das überlegt hat. Und das war für mich eine große Chance, weil ich so auch mit diesem Internet und mit der IT groß werden durfte. Das hat mich seither nie mehr losgelassen. Ich war später auch Leiter der IT einer Bank, die in Frankfurt neu gegründet wurde. Und da hatte ich nicht nur eine tolle Verantwortung, sondern auch die wunderbare Chance in einem, Unternehmen tätig sein zu dürfen, ähm, dass Werte sehr, sehr schön in der eigenen DNA integriert hatte, nicht nur auf dem High Glossy Poster, sondern wirklich gelebt hat. Und das war für mich so der Start äh, der Persönlichkeitsentwicklung, der Frage auch, wofür will ich als Führungskraft einstehen? Ja, und ähm, ja, der Gedanke hat mich seither nie mehr losgelassen. Ich bin dann in das IT-Unternehmen gegangen, also wirklich ganz tief in die IT-Branche auch eingestiegen und bin dort heute Vorstand. Am Ende bin ich jetzt mehr als 15 Jahre Führungskraft und es ist Teil meines Seins, Teil meiner Lebenseinstellung sozusagen und es macht mir unglaublich viel Freude, auch wenn es möglicherweise nicht der leichte Weg ist im Leben, mhm. genau.
0: Werte, du hast es jetzt angesprochen als großes Thema. Ähm, sprich, du bist in ein Unternehmen gekommen, wo diese Werte auch wirklich gelebt wurden. Ähm, warst du vorher vielleicht in einem Unternehmen, wo das nicht so war? Wie, wie spürt sich das auch an, wenn man dann auf einmal sieht, hey, das ist jetzt nicht nur am Papier wie bei so ganz vielen Firmen, sondern die leben das und, und auch die obere Riege steht wirklich hinter den Werten, die so für, das, für die Firma definiert wurden?
1: Ich glaube, wir müssen da gar nicht in der Vergangenheitsform sprechen. Ne? Also wenn ich mir die Mehrheit der Unternehmen heute anschaue, dann ist dieser Grund des Daseins völlig verloren gegangen. Das, ähm, möglicherweise hat der Gründer das mal irgendwann gehabt, vor Jahren oder Jahrzehnten zu sagen, deshalb gründe ich dieses Unternehmen und das ist mein Fußabdruck, den ich auch hinterlassen möchte in der Gesellschaft dann hat sich das Unternehmen entwickelt und, und dieses Warum ist möglicherweise völlig verloren gegangen. Das heißt, frag doch heute mal Führungskräfte, egal in welcher Branche und egal wie groß das Unternehmen ist, wo das Unternehmen hin will, wofür das Unternehmen steht, was es wirklich einzigartig macht und warum Kunden da gerne kaufen sollten. Ja, und da finde ich ganz oft eine große Ratlosigkeit oder so die eigene Interpretation des Ganzen. Okay. Und das ist eigentlich sehr schade, ja, weil ich glaube daran, dass es diesen Leading Course für Unternehmen und wie Menschen gleichermaßen gibt, wir uns den aber zu selten bewusst machen. Also in den ersten zehn Jahren meiner, meiner Karriere waren Werte kein Thema, weder für mich noch für das Unternehmen, in dem ich tätig war. Und äh, ich muss sagen, ich bin damals auch mit den völlig falschen Gründen in die Führung gestartet, befand und befinde mich damit aber in guter Gesellschaft. Also worum ging es mir? Ich wollte Karriere machen, möglichst schnell viel Geld verdienen, ähm, Machtstatus, Anerkennung bekommen, das schöne Eckbüro und, und, und. Ähm, tatsächlich die falschen Gründe, warum man Führungskraft werden sollte, aber da bin ich so ehrlich, das waren meine Antreiber in den ersten Jahren. Die haben mich nicht zum Glück geführt. ja, Und die haben mich schon gar nicht zu dem tieferen Sinn geführt. Und das spüren viele Führungskräfte und Unternehmer heute auch. Irgendwann fühlt es sich leer an, unglaublich anstrengend, wie ein Hamsterrad. Und man denkt sich, okay, ich hatte doch mal große Träume. Ich wollte doch mal irgendwo hin. Und zum Glück, muss ich sagen, rückblickend, hat mir das Universum so Ende 20 mal den Finger gezeigt und gesagt: Sabrina, und stopp. Ja, das kann so nicht weitergehen mit dir. Dein Ego wächst ins Unendliche. Ja, da müssen wir mal korrigieren an dem Weg. So was war passiert. Also ich hatte dann nebenbei noch ein Unternehmen gegründet, das war auch rein rational total erfolgreich, also es, dem Unternehmen ging es gut, das war international aufgestellt, von außen gesehen alles prima, die Beziehung, auf der das Unternehmen aufgebaut war, der es nicht so gut und ähm, to make a, a long story short, also es war wirklich eine lange leidensgeschichte, bin ich dann Ende 20 mit einem Berg Schulden bei meinen Eltern wieder eingezogen. Oh. Und das war für mich in ganz vielerlei Hinsicht dramatisch, ja, weil erstens ist das ein, ein dörfliches Umfeld, sehr ländlich, es ist ein Arbeiterhaushalt und das war für mich immer so das, wo ich unbedingt weg wollte davon. Ja, ich wollte ja Karriere machen, ich wollte rausgehen, ich wollte wichtig sein, viel Geld verdienen. Und dieses Geld war zum anderen eben auch nicht mehr da. Also mit viel Schulden auf dem Konto, dann fängst du schon mal an zu überlegen. Und interessanterweise habe ich da immer noch nicht an Werte und Sinn gedacht, sondern. Erstmal Schuldige gesucht. Mhm. Also, die anderen waren ja wohl schuld und der Partner und die Berater und hast du nicht gesehen. Immer das Umfeld war schuld, nie ich. Aber das hat mich nicht zur Lösung geführt. Also, ich habe mich dadurch nicht besser gefühlt und ich war immer noch in diesem Wutmodus. Ja, das waren wirklich sehr, sehr, sehr anstrengende Nächte, muss ich sagen. Mein Körper hat völlig rebelliert. Und das kam durch Zufall oder manchmal denke ich, muss es halt auch so sein, dass ich die große Chance hatte, dann in dieser Ökobank ähm, einzusteigen. Und da steht nicht vorne dran, Achtung, wir leben Werte. Ja? Da, macht, da, da sagt man auch nicht, hier sind unsere zehn Werte, nach denen wir leben, sondern das war so ein, so ein Grundverständnis, dass diese Bank existiert, um anderen Menschen das Leben zu erleichtern, um soziale Projekte zu fördern, um die Gesellschaft zu verändern und um so eben einen Fußabdruck zu hinterlassen. Es gibt mir heute noch Gänsehaut und es war damals, ich war völlig erstaunt, ich war wie so ein kleines Kind mit großen Augen, was sich umschaut und sich denkt, oh, wo bin ich denn hier hingekommen? Ist ja alles ganz komisch, so kenne ich das gar nicht. Und das hat mir geholfen, auf der Reise die richtigen Fragen zu stellen. Ja, weil darum, darum geht es ja am Ende, welche Vorbilder sehen wir, welche Netzwerke haben wir und können wir uns selbst gegenüber überhaupt die richtigen Fragen stellen. Mhm. Und das war so der erste Moment, wo ich überhaupt mal über Werte nachgedacht habe, ob das sinnvoll sein könnte. Ja, und auch erfüllend sein könnte, mit Werten zu leben.
0: Ja. Ähm, das, was du jetzt auch beschreibst, das hat ja auch ganz, ganz viel, also seine Werte zu leben, hat ja auch was mit Emotionen zu tun. Was ist denn so dein für dich wichtigster Wert oder dein Herzenswert, der, der dir am allerwichtigsten
1: ist? Oh, es gibt zwei, jetzt müsste ich mich entscheiden. Also mir ist äh, wichtig, Verantwortung, das auf jeden Fall. Und Freiheit. Und das hat für mich trotzdem, ich kann sie nicht wirklich trennen voneinander. Es hat ganz viel miteinander zu tun. Mhm. Verantwortung mir selbst gegenüber, meine Familie gegenüber und eben auch meinem erweiterten Umfeld. Also Kollegen, Mitarbeiter, dem Unternehmen, ein Stück weit der Gesellschaft sogar als Unternehmer. Und Verantwortung muss in der Waage bleiben mit Freiheit. Ich bin ein unglaublich freiheitsliebender Mensch. Ja, ich hasse Regeln und ich hasse Strukturen und ich würde am liebsten ja so ganz frei in die Welt hinaus, weiß aber, dass meine Freiheit und die Freiheit der anderen genau da enden muss, wo ich Verantwortung übernehme. Mhm. Also ich kann als Unternehmer natürlich nicht völlig frei agieren, wie mir es gerade passt, ja? weil dann die Frage des Vorbilds auch äh, aufkommt. Ja? Will ich Verantwortung übernehmen für das Unternehmen, die Mitarbeiter dort, muss ich Vorbild sein? Dann kann ich nicht bis Mittag schlafen, auch wenn ich das so gern möchte. Ich kann nicht sagen, morgen mache ich Urlaub, wenn gerade ein wichtiges Projekt ansteht. Ja, sondern muss da sagen, okay, hier hört meine Freiheit auf und hier hört die, äh, fängt die Verantwortung an. Deswegen ist es für mich ein ganz großes ja, ein Abwägen, ein tägliches zwischen diesen beiden Werten, die mir aber zum Glück beide sehr wichtig sind. Sehr schön.
0: Das, das führt mich auch zum, zum ersten Thema unseres Gesprächs. Du hast ja ein Buch geschrieben, aus deiner eigenen Erfahrung heraus, ähm, als Frau in einer männerdominierten ähm, ja, Branche über female empowerment und verantwortung und freiheit also verantwortung und freiheit hat für mich jetzt auch gleich den konnex geschafft zu der frage das heißt ja auch das ist ja empowerment ja. was ist so die kernaussage aus
1: deinem buch mhm. Also die, dieses Buch ist mir tatsächlich ganz wichtig, wenngleich ich es dramatisch finde, dass wir es immer noch brauchen. Ja, ich möchte am liebsten gar nicht mehr drüber reden. Es ist für mich selbstverständlich, dass Frauen ein Teil der Gesellschaft und eben auch des Business sind. Nichtsdestotrotz hadern viele Frauen damit. Deswegen möchte ich es unterstützen, indem wir uns aus uns selbst heraus stärken. Und äh, die Hauptbotschaft ist, Lern dich selbst kennen, deine Stärken, deine Potenziale, aber auch das, was dich hindert. Weil ganz oft stecken die Hürden nicht in der Gesellschaft oder in der Politik, sondern in uns selbst. Dass wir uns selbst einreden, wir sind nicht gut genug, wir sind noch nicht weit genug, wir müssen erst noch eine Ausbildung machen oder Ähnliches, bevor wir den nächsten Schritt gehen. Das ist völlig falsch. ja Und Männer denken da etwas, will sagen einfacher oder direkter, die sagen ach so lass mal ausprobieren vielleicht kann ich das ja das finde ich eine unglaublich erfrischende Haltung im Leben und davon können wir lernen und auf diesem Weg kann, können uns helfen Vorbilder und Netzwerke und äh, da immer die Frage ja wo, wohin willst du und was ist die Stärke die du ähm, rausbringen willst über deine Botschaften über deine Sichtbarkeit und das kannst du anwenden auf ganz ganz erfahrene Unternehmer die trotzdem noch mit Sichtbarkeit und Botschaften hadern oder auf Berufsanfänger. Das ist das Schöne daran, dass es gar nicht so sehr auf die auf das Karrierelevel sozusagen ankommt. Und mhm. ähm, für mich der Beweggrund war wirklich die Frage, in welcher Gesellschaft möchte ich leben? Ja, möchte ich in einer inklusiven, vielfältigen Gesellschaft leben, die introvertierte Menschen wie mich genauso anerkennt wie Extrovertierte, die unterschiedliche Kulturen, Nationalitäten und, und, und fördert? Das würde mir unglaublich Spaß machen, ja, in so einer ganz bunten Gesellschaft ähm, zu leben. Und dann möchte ich eben einem Teil der Gesellschaft damit auch ein bisschen die Hand reichen und sagen: Mensch, komm, ja, dann mach doch mit und gestalte genau diese Umwelt, die wir alle haben. Ähm, so gestalten wir am Ende ja auch die Zukunft, ne? indem wir heute definieren, wer eben mit am Tisch sitzt.
0: Absolut. Würdest du sagen, dass Frauen auch manchmal etwas zu bescheiden sind, um wirklich Erfolg auch ja, erst, erstens mal anzuerkennen und zweitens dann auch noch nach außen zu tragen.
1: Unbedingt. Ganz großes Thema. Ich arbeite im Mentoring natürlich auch mit Frauen und zwar wieder an ganz unterschiedlichen Stellen der Karriere. Es kommt jetzt nicht darauf an, dass man ganz am Anfang steht. ja. Und dann frage ich immer, was sind deine Erfolge? Und die nehmen wir bitte in den Lebenslauf auf. Also wir machen keine Aufgabenbeschreibung, so wie man das landläufig tut. Ja, Ich habe in der Stelle Marketing, mich gekümmert um Folgendes, sondern nein, was waren denn deine Leistungen, deine Erfolge? Und dann ist ganz oft die erste Reaktion zu sagen, ach, was habe ich schon Besonderes erreicht im Leben? Wer bin ich schon, ja, dass ich das von mir behaupten kann? Und zwar auch Frauen, die 20 Jahre in der Führung sind und eine super steile Karriere hingelegt haben, das ist ja mhm. dramatisch, ich sage, ich spinnst du, schau dich mal an, was du schon alles geschafft hast. Und wenn man dann in die Tiefe geht, und sagt, ach so, das könnte was Besonderes gewesen sein. Das war ja toll, weil... ja Und da auch nicht nur in quantitativen Zahlen zu denken, sondern auch mal in weichen Faktoren zu denken, die genauso wichtig sind für jedes Unternehmen. Das ist eine ganz spannende Reise und Erfahrung. Und ja, das ist natürlich relevant in Bewerbungsgesprächen, da vor allem aber auch ganz normal in der Karriere, im Job, wenn es um Sichtbarkeit geht. Also einfach zu sagen, Mensch, Moment mal, das war ein toller Erfolg, den mache ich sichtbar, Egal, auf einer, auf einer Bühne, im Intranet. Ich schreibe einen Report, Social Media. Es gibt ja heute so viele Bühnen, die wir nutzen können. Mhm. Und da sagen auch viele Frauen, oh nee, also so in der ersten Reihe fühle ich mich nicht so richtig wohl. Das ist ja so ein bisschen eine Ego-Show. Lass mich mal lieber im Hintergrund stehen. Warum? Ja? Warum denn bitte, wenn du Tolles erreicht hast? Was machst du im Hintergrund? ja Um Gottes Willen, nach vorne mit dir. Also ja das ist ein ganz großes Thema für Frauen.
0: Ja. Ähm, du hast es schon angesprochen, aber ich möchte es nochmal wirklich so ähm, von dir nochmal hören. Also du hast gesagt, ähm, du, du, du bist im Mentoring mit Frauen, wo du dann sagst, was sind denn deine Stärken, was sind deine Erfolge? Was wäre so der wertvollste Tipp an Frauen, jetzt nicht nur in einer Männerdominierten Branche oder in der Tech-Branche, sondern an Frauen generell in der Business-Welt? Was ist dein wertvollster Tipp
1: an die da draußen? Einfach machen. Nicht 100 Jahre über alles nachdenken, evaluieren, analysieren, erst noch mal ein Studium und, 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 sondern einfach mal ausprobieren. ja. Und äh, im Übrigen, um das auch noch mal klar zu sagen, Männer, Männer hadern genauso mit diesen ja. Themen. Also ich habe auch männliche Mentees, denen geht es nicht viel anders. Dass deren Vorteil ist oder unser Nachteil ist, dass die Gesellschaft uns das jahrelang anders eingeredet hat. Ja, Frauen dürfen bescheiden sein, dürfen die Kinder hüten, ja, lieber sich um Kommunikation kümmern, nicht so sehr nach draußen gehen. Das ist einfach eine gesellschaftliche Prägung, die wir haben und die wir jetzt mal überkommen dürfen. Also geh raus, probier es mal aus. In aller, in aller Regel passiert gar nichts Schlimmes. Ja, und selbst wenn, ist es doch in fünf Jahren nicht mehr relevant, wenn wirklich eine Kritik aufkommt oder irgendwas schief geht oder so. Kräht auch in fünf Jahren kein Hahn mehr danach. Deswegen einfach machen. Wäre mir der allerwichtigste mhm. Tipp.
0: Ja, Na, und du hast recht, auch das mit in fünf Jahren, die Frage allein, glaubst du, dass in fünf Jahren noch irgendjemand danach gerät, kommt meistens wahrscheinlich mit einem Nein beantwortet.
1: Mhm. Und da sind wir so schlimm. Ich habe aus meiner Kindheit noch Momente vor Augen, die mir besonders peinlich waren. Und, und ich habe ein sehr, sehr schlechtes Gedächtnis. Ja, aber die haben sich mir so eingebrannt, weil es mir unglaublich peinlich war, das weiß kein Mensch mehr heute, die Situation. Aber das schleppe ich mein Leben lang mit mir rum. Und so hat jeder diese Erfahrungen und Momente, die nur uns wichtig sind. Weil alle anderen haben das in dem Moment gar nicht bemerkt, weil sie mit sich selbst beschäftigt sind. Hat ja jeder seine eigenen Probleme im Leben. Ne? Und selbst wenn mich einer anschaut, hört er mir noch lange nicht zu. Dann hat er das nicht als wichtig erachtet, was ich gesagt habe, und wahrscheinlich nach drei Minuten vergessen. So. Und wir denken, es wäre sozusagen ein lebensveränderndes Ereignis gewesen, an das sich alle noch fünf Jahre später erinnern. Das ist in 99,9 Prozent aller Fälle nicht, nicht der Fall. Das stimmt, das stimmt.
0: Aber Sabrina, jetzt kommen wir mal an den Punkt unseres Gesprächs heute, Emotional Leadership. Ja, Du bist Expertin in dem Bereich. Und ich habe mich jetzt im Vorfeld auch ein bisschen so mit Emotionen auch nochmal näher beschäftigt. Und für mich, wenn du mich, bevor ich mich damit jetzt nochmal näher beschäftigt habe, gefragt hättest, hätte ich gesagt, Emotion ist ein Gefühl. Aber Emotion ist ja so viel mehr wie ein Gefühl. Emotion besteht ja aus vielen unterschiedlichen Aspekten. Sei es jetzt physiologisch, sei es kognitiv, sei es verhaltensbedingt, was auch immer. Ein Gefühl ist nur ein Teil davon. Was sind für dich Emotionen?
1: es ja, ist ganz wichtig, dass du das ansprichst. Also wissenschaftlich ist das ein großer Unterschied, ob ich von einer Stimmung in, in einem Gefühl oder einer Emotion spreche. Landläufig ist es für uns dasselbe. Mir ist wichtig, dass es zuallererst mal ein biologischer Vorgang. Und das beweist auch, dass es Männer wie Frauen gleichermaßen trifft. Also ich spreche auch immer wieder mit meinem Mann drüber, der mir dann sagt, glaubst du, Männer empfinden genauso wie Frauen? Sag ich biologisch, ja. ja, Also ihr habt genauso Trigger, die bei euch im Gehirn eine Reaktion auslösen. Dann werden Hormone ausgeschüttet, wir schwitzen ja, oder wir zittern, was auch immer. Also irgendein Trigger aus unserer Vergangenheit kommt daher, eine Situation, an die wir uns erinnern. Früher war das der Säbelzahntiger oder so. ne? Also ein Feind tritt auf und unser Urbewusstsein weiß automatisch, Achtung, Gefahr. So, und dann gibt es eine körperliche Reaktion darauf. Und allzu oft lassen wir die ablaufen, ohne die auch wirklich zu steuern. Ja, dann reagieren wir zum Beispiel wütend oder ängstlich. Ja? Es gibt viele Manager, die das auch gar nicht unter Kontrolle haben, ja, dass die, die dann einfach so richtig ihre Wut rausblasen ins Team, ja, und, und sehr, sehr dominant auftreten oder so ganz oft steckt eine Angst dahinter. Ja Oder eine Unsicherheit dahinter, und weil die das eben nicht gelernt haben, diesen rein biologischen Prozess zu steuern. Die Chance haben wir aber. Und dann kommt eben das Mentale, das, das Psychische ins Spiel, zu sagen, und Stopp, ja? wenn diese Emotion eigentlich sieben Sekunden braucht, um verarbeitet zu werden, spätestens nach diesen sieben Sekunden habe ich die Möglichkeit zu steuern, einzugreifen, zu sagen, lieber Körper, alles in Ordnung, ich habe verstanden, du erinnerst dich an etwas, aber wir haben hier keinen Säbelzahntiger, das ist eine Maus. Die hat, braucht uns gar nichts, die macht uns keine Angst und die tut uns auch nicht weh. Deshalb müssen wir, lieber Körper, du und ich, nicht so reagieren. Und äh, das ist eine spannende Übung, die ich auch immer wieder selber nachverfolge, mhm. weil wir immer wieder in diese Falle tappen. Ja? Der, der Mann verhält sich so wie der ex und sofort sind wir, ah, das kenne ich, das war damals schon so, und dann ist Folgendes passiert, und, und, und. oder der Chef, oder der Kollege, guck mal, wie der heute schon wieder guckt. Ja? Das sind so Momente, die haben wir tatsächlich schon oft erlebt, aber jeder Mensch und jede Situation hat auch die Chance, einzigartig zu werden. Das vergessen wir völlig, dass nicht alles in gleichen Mustern ablaufen muss, sondern dass der, dass die Art und Weise, wie wir selbst agieren, ja, auch bestimmt, wie der andere reagiert. Mhm. Also wenn ich eben nicht dieses Muster ablaufen lasse, sondern sage, aha, ist ja interessant, was passiert hier gerade? Ich frage nach, ich bin neugierig, ich bin offen, ich lache vielleicht auch. Ne? Wenn es gerade besonders angespannt ist, die Situation, so ein offenes Lachen, das befreit total. Und da merkst du richtig, wie die Gesamtspannung sinkt im Team, und um man dann wieder gut miteinander arbeiten kann. Das ist dieser Moment, wo wir steuern können. Und bewusst sein können, was wir erreichen wollen.
0: Mhm. Und
1: ähm, das sagen viele, Kontrolle und Emotionen schließen sich aus, aber nein, die haben ganz viel miteinander zu tun. Und wenn wir es irg irgendwann schaffen, das bei uns fertig zu kriegen, was echt anstrengend ist, dann ist die große Kunst, das auch in unserem Team zu machen. Mhm. Ja? Wenn ich merke, bei dem anderen passiert gerade was, da staut sich was auf, ja, und dann ist ganz viel innerlich was am Arbeiten ist, da mal diesen Stopp reinzuhauen und zu sagen, was passiert gerade. Ja, was, was geht in dir vor, Interesse zu zeigen, nachzufragen und demjenigen auch zu helfen, selbst diese, diese Regulierung hinzubekommen?
0: Ist ähm, emotionale Intelligenz für emotionale Führung notwendig?
1: <lacht> das hängt zumindest zusammen. Ja, also der, die Basis von beidem sind ja nun mal Emotionen. Und die Wissenschaft streitet sich noch immer darüber, ob es eine emotionale Intelligenz überhaupt gibt, ob es alles die ganz normale Intelligenz ist, die wir auch mit dem Intelligenzquotienten testen ja, oder ob es eine spezielle Art der Intelligenz ist, ob man die trainieren kann oder ob die angeboren ist. Aber da, also tausende renommierter Wissenschaftler streiten sich drum. ich behaupte jetzt nicht, dass ich es alleine weiß. Ich finde die Grundidee einfach mal spannend zu sagen, Emotionen haben ein ganz großes Gewicht in uns Menschen. Und in Unternehmen und in Beziehungen. Ja, da sehen wir es noch eher. Ne? Liebe und so weiter gehört zu jeder Beziehung. Das ist noch klar. Aber im Business fragen mich viele Sabrina, wir sind doch professionell, da haben doch Emotionen nichts verloren. Mhm. Hey, wir sind zutiefst emotionale Wesen. Also warum wollen wir dieses Geschenk denn einfach nicht nutzen im Business? Ist ja fatal, wir lassen eine ganz große Ressource außen vor liegen, wenn wir uns damit nicht beschäftigen. Und mir geht es darum Bewusstsein, dass dass eben ein ganz harter wirtschaftlicher Faktor sein kann, Emotionen, dass es einfach so viel mehr Spaß macht, wenn man sich damit beschäftigt und sagt, okay, wir sind Menschen, das gehört zu uns und jetzt lass mal schauen, was ich mit dieser Ressource alles anfangen kann. Deshalb ja, also ob das jetzt das Gleiche ist, emotionale Intelligenz und Führung, ob die Konzepte wissenschaftlich anerkannt sind, ich schreibe ja nebenbei auch meine Doktorarbeit genau zu dem Thema, deswegen bin ich da etwas vorbelastet, ähm, da streiten sich die Geister. Aber Fakt ist, es ist ein Teil unseres Seins. Es ist eine Ressource, die wir über Jahrzehnte verdrängt haben. Wir, wir wollten gerne rational sein, Zahlen, Daten, Fakten anerkennen, Studien. Dann haben wir Führungsstile erfunden, sage ich jetzt mal, weil das ist es am Ende. Jemand hat gesagt, es gibt einen Stil, den man nutzen sollte. Dann gab es darüber Managementbücher. Ich habe die alle gelesen, ja, die gesamte große Managementliteratur. Und ich habe mich immer gefragt, was soll ich damit wie soll ich das anwenden, Das funktioniert ja nicht, dann habe ich es probiert im, im, im Tagesgeschäft und es hat nicht geklappt, weil da ganz viele Emotionen im Spiel waren. Ja, man kann eben einen Stil und eine Methode als Führungskraft nicht einfach so anwenden und dann funktioniert es, ja, sondern das sind ja ganzen Rahmenbedingungen im Spiel und die haben in aller Regel ganz viel mit Emotionen zu tun. Ist Emotional Leadership auch ein Stil? wenn ich es als Führungsmethode tatsächlich ausschreiben würde und sagen würde, wenn du Folgendes tust, dann passiert Folgendes, dann ja, das explizit will ich gar nicht. Mhm. Ja? Sondern sagen, es gibt immer die Möglichkeit zu steuern ja? und äh, das ist in unserem Menschsein begründet. Das ist überhaupt nichts Neues. Das ist das Gehirn, wie es funktioniert, ist erforscht. Das kann man nachlesen. Wir haben die Möglichkeit zu steuern, indem wir reflektieren. Das ist leider total unbequem. Ne? Also die meisten Manager wollen ja genau dieses ABC, dann kommt D raus, fertig. Diese einfache Formel, die sie anwenden können, und das ist nun mal Emotion gerade nicht, sondern sie basiert auf Reflexion, auf dem Austausch, auf dem lebenslangen Lernen. Alles Dinge, die irgendwie unbequem sind. Ja, und ähm, deshalb ist es ist es ist ein Konzept, was es uns im Leben erleichtert, aber es ist leider keine einfache Formel.
0: Mhm. Und wie bei so vielen im Leben ist es wahrscheinlich auch so, dass, dass, es, dass der Manager, sprich die Führungskraft, bei sich anfängt, bevor er es dann ins Team bringt und ja in sein Umfeld bringt. Richtig? Sollte. Mhm. Sollte.
1: Wir Menschen tendieren dazu, dass sich erstmal der andere ändern soll, bevor wir selbst einen Schritt gehen. Ja, kennst du, mach du doch erstmal, dann kann ich ja nachfolgen. Ganz typisches Problem in einer Paarbeziehung auch. Ja, zu sagen, erst, erst muss der andere abliefern, leisten, den ersten Schritt gehen, dann sind wir selbst bereit zu folgen. Deswegen sagte ich Eingangsführung hat für mich mit, ne, mit einer Lebenshaltung zu tun. Mhm. Also wenn ich davon überzeugt bin, mein Leben führen zu können, mich selbst führen zu können, dann gehört dann dazu auch, Vorbild zu sein und eben den ersten Schritt zu gehen und selbst das zu machen, was ich auch predige. Deshalb, ja, wir sollten mit uns selbst anfangen, ehe wir an anderen Rumdoktoren, sag ich mal. Ne? Aber die meisten haben in sich selbst nicht aufgeräumt, fangen aber schon mal an, den Mitarbeitern zu erklären, wie die Welt funktioniert. Das ist finde ich schwierig.
0: Mhm. Was sind denn jetzt genau die Prinzipien von emotionaler Führung und was macht denn einen, einen emotional Leader
1: aus? Das ist relativ einfach. Emotionen verstehen. Rational, also ich habe mich mit dem Gehirn beschäftigt und mit der Biologie und den Hormonen beschäftigt. Emotionen erkennen, wenn ich sie sehe. Das ist zum Glück relativ einfach, weil bestimmte Emotionen sogar kulturübergreifend, also international die gleichen sind. Also Wut und Trauer erkenne ich auch bei Menschen aus anderen Kontinenten. Das zu erkennen, wenn sie mir begegnen, diese Emotion, den Trigger reinzuhauen, zu sagen, jetzt steuere ich aktiv. Also dann kommt eben, der Aspekt der Kontrolle und am Ende dieses auch in meinen Mitarbeitern zu erkennen und zu fördern, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Das Grundkonzept ist zum Glück total einfach. Und jetzt habe ich den zweiten Teil der Frage vergessen.
0: Das, was dann wirklich einen emotionalen Leader auch ausmacht.
1: Ja, also diese Grundkonzepte zumindest zu reflektieren und so weit möglich auch anzuwenden. Mir geht es nie um eine 100 sicht der Dinge. Ja, aber erstmal zu sagen, ich erkenne an, dass Emotionen ein relevanter Teil sind und ich nähere mich dem, indem ich lerne und indem ich äh, reflektiere, mich auch mit anderen Managern oder dem Team austausche ja, und, und mich so weiterentwickle, ist einfach ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung für mich. Und ähm, da ist äh, ja, der Weg das Ziel sozusagen. Es geht nicht darum, da irgendwie 100 Prozent von irgendwas zu können.
0: Und ähm, in deiner Arbeit oder in deinem Mentoring begleitest du ja auch Führungskräfte, genau das zu erkennen. Wie kann, äh, kannst du das ein bisschen so in die Praxis holen? Was machst du genau mit denen oder welche, welche Tools gibst du denen mit an die Hand? Was, wie, wie machst, wie machst du es mit den Führungskräften
1: praktikabel? Ich arbeite sehr, sehr wenig mit ähm, Tools und ich bin auch kein sehr guter Coach, weil Coachen ja vor allem Fragen stellen ist. Ich habe zu so allem <lacht> relativ schnell eine Meinung, muss ich sagen. Also wir besprechen Herausforderungen in der, in der jeweiligen Situation und ja, wenn du so willst, ist das Tool erstmal Dinge zu spiegeln, ja und zu so sagen. Ähm, wir stellen nochmal eine Situation nach und ich spiegel dir mal, was bei mir als Zuhörer ankommt, ja, wenn jetzt zum Beispiel ein Teammeeting nicht funktioniert hat oder ein Projekt ist schiefgelaufen, diese Dinge, ja, dass wir das nochmal rekonstruieren und wirklich Stück für Stück sagen, wie kann denn eine Aussage noch verstanden werden, wie kann denn ein Verhalten interpretiert werden, wir denken ja nur in den, in den Schienen vor dem Hintergrund, den wir kennen. Also wir schaffen ja unsere eigene Realität. So, wir glauben, das ist die alleingültige Realität. Dem ist nicht so. Es gibt tausend andere Realitäten, tausende andere Arten und Weisen, wie Menschen eine Situation sehen können. So und das einfach mal aufzubrechen zu sagen, schaut, das das hätte jemand auch dahinter verstehen können oder vielleicht ist da Angst entstanden beim anderen. Gerade in Veränderungssituationen und Führung ist heute sehr sehr stark Veränderung. Haben Menschen Angst und verhalten sich nicht rational. Der Manager denkt aber rational in Ursache-Wirkungsprinzipien und da gibt es schon meistens den, ja, den den ersten Dissens, wo der, wo die Führungskraft an einer ganz anderen Stelle steht als der Mitarbeiter. Und das mal zu spiegeln, zu reflektieren, aufzubrechen, in Optionen zu denken, wenn du so willst, ist das mein zentrales Tool. Ja Und dann in den Austausch zu gehen. Also, wie gesagt, da ist eben kein Stil und kein Konzept und keine... Methode ist, was ich nach dem Lehrbuch lehren muss, ja, ist das äh, an der Oberfläche relativ einfach. Spannend wird es dann, dass wir relativ schnell zur Persönlichkeit der Führungskraft kommen. Hm? Also du, du fängst an mit Verhalten und Situationen und Projekten und diesen Dingen. Das sind ja alles sehr greifbare, rationale Ausgangsdinge. So. Ähm, jetzt geht es aber irgendwann in Richtung, ich habe mich so verhalten, weil ja, weil ich selbst unsicher war, ähm, weil ich mir nicht besser zu helfen wusste, weil ich eine Kritik bekommen habe von irgendjemandem. Das heißt, du steigst relativ schnell ein in, warum bist du Führungskraft, was macht es für dich aus, was macht es mit dir? Ja, ähm, so, welche Emotionen treten denn bei dir auf, wo kommen die her, von welchen Glaubenssätzen, von welchen Erfahrungen in der Vergangenheit? Und es ist dann ein Stück weit auch Aufräumen angesagt, ja? weil wir am Ende ja das Ziel haben, sichtbar zu sein. Und unsere Personal Brand auch ein Stück weit aufzubauen als Führungskraft, das geht aber, ehrlich gesagt, nur, wenn man sein, seine Vergangenheit auch mal aufgeräumt hat. Sonst kommt die ja immer wieder hoch und zerstört uns alles, was wir uns aufbauen wollen.
0: Ja. Das sind die
1: Grundprinzipien. Mhm.
0: Sehr gut. Ähm, inwieweit ist es denn jetzt... New Work, ja, das ist ja auch so ein großes Thema, Emotionen und New Work und jetzt auch der ganze Shift mit ähm, der Situation, in der sich unsere Gesellschaft im Moment ähm, befindet. Es ist ja auch, glaube ich, ein großer Umbruch oder hat schon stattgefunden und geht jetzt nach wie vor, was passiert überhaupt in unserer Arbeitswelt. Ähm, kommen wir überhaupt noch zusammen in Büros? Ähm, arbeiten wir alle in Zukunft von zu Hause? Ähm, wo kommt das zwischenmenschlich hin und Emotionen und emotionale Führung? Geht es nur im 1 zu Eins, wenn ich den Menschen auch spüre, oder geht es auch über die,
1: die Distanz? Jetzt hast du aber eine, eine, jede Menge Themen auf den Tisch gebracht. Absolut. Das Ach, okay, also versuchen wir es mal auseinanderzunehmen. Ja. New Work ist für mich sowas ähnliches wie Emotionen. Das war schon mal da und ist immer noch da. Also das ist für mich keine ganz große neue Erfindung. Der Friedhof Bergmann hat ja vor Jahrzehnten schon gesagt, Menschen suchen nach Sinn in ihrer Arbeit. Und geh doch mal ein paar Jahrhunderte zurück. Ja, Da haben Landwirte einen Sinn in ihrer Arbeit empfunden. Ja, nämlich Pflanzen zu säen und dann auch zu ernten. Da bin ich sicher, dass die eine hohe Befriedigung bei ihrer Arbeit hatten. Oder... Ich, ich denke immer, die Menschen, die Kirchen erschaffen haben, mit ihrer Händearbeit oder Statuen. Ja, Wie viel Leidenschaft musst du haben, um so lange zu arbeiten, manchmal ein ganzes Menschenleben, um etwas zu erschaffen? Das war ja damals nicht so leicht wie heute. Also ich glaube, diese Sinnfrage haben Menschen vor der Industrialisierung sehr wohl gekannt und auch verfolgt. Ja, Mit dem Aufkommen der Maschinen und wirklich dieser Prozessorientierung, der hohen Standardisierung in unserer Arbeit, der Arbeitsteilung, haben wir das ein Stück weit verdrängt. Aber der Sinn ist keine ganz neue Idee in unserer Zeit. Was natürlich neu ist, und du sprichst es an, das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Ja. Durch eben die Technologie können wir heute anders arbeiten, effizienter arbeiten, distant arbeiten. Und ähm, auch da spielen Emotionen eine ganz große Rolle, das verdrängen wir, ja. wir. Wir glauben tatsächlich, über Zoom und sonstige Tools wäre das auf einmal kein Problem mehr. Im Gegenteil, ja, die Emotionen haben gar nicht so die Chance, nach oben zu kommen. Und da gibt es heute schon Wunder, Wunderbar, das ist das falsche Ausdruck? Sehr interessante Studien darüber, ja, wie hoch dieser, der Burnout-Anteil in der Gesellschaft steigt. Ja, dass wir uns eben nicht anerkannt fühlen, nicht gesehen fühlen, weil alles nur zweidimensional läuft. Und Menschen brauchen eine dritte Dimension. Und das ist Haptik, fühlen, spüren. Auch ein Raum hat ja auch eine Energie, ein physischer Raum. Hm. Das brauchen Menschen zu einem gewissen Anteil. Ansonsten könnten wir theoretisch ja alle Beziehungen, die wir im Leben haben, online führen. Also wir bleiben alle zu Hause. Dann müssten damit übrigens auch keine Menschen mehr Stress haben in der Pandemie. Wir sehen ja gerade, wie viel Stress wir damit haben, uns zu isolieren. Aber rein theoretisch könnten wir uns von allen Menschen isolieren und alle Beziehungen online führen. Das ist nicht das Ziel. Weder im Business noch im Persönlichen. Ein gewisser Anteil ja, an dieser dritten Dimension, die brauchen wir, um wachsen zu können um wirklich erleben zu können. Und ähm, deshalb proklamiere ich nicht, dass wir 100% remote arbeiten. Das macht mir selbst auch keinen Spaß. Ja? Ich möchte eine, eine Dynamik im Team auch mal spüren können. Und das kannst du nicht in einem Online-Meeting, wo einer nach dem anderen sprechen muss, sonst gibt es ein totales Chaos. Ja, Aber manchmal ist es doch schön, wenn alle auf einmal gackern und lachen und ja, so, so eine Energie im Raum entsteht. Das möchte ich überhaupt nicht missen. So Und die große Kunst ist doch jetzt zu fragen, wir, welchen Stellenwert und welche Rolle hat Technologie und wo bleiben wir Mensch und wie können wir dieses Menschliche noch weiter äh, weiter fördern. Ja, und, und das bewegt mich sehr, weil Technologie, wir denken immer nur an Zoom und Teams und sowas, aber denkt doch mal zehn Schritte weiter ja, an Robotik, an künstliche Intelligenz und schon haben wir wieder Angst. Ja, weil da ist dieses große Unbekannte, das wird irgendeine Rolle einnehmen und sehr viel schneller, als wir das denken, wird das eine ganz große Rolle in unserem Leben einnehmen. Und wer stellt denn da jetzt gerade die richtigen Fragen? Wer definiert denn, wie KI funktionieren soll? Das sollten wir heute tun. Wir möchten aber darüber nicht diskutieren, weil wir erstens fachlich wenig Ahnung haben davon. Aber irgendwie ist es doch auch strange ja, und macht uns wirklich Angst, dieses, dieses große Gebilde KI deswegen tun wir es nicht und das ist schade, weil unser Menschsein kann ein großer Vorteil sein in diesem, in dieser Zukunft, ja, oder eben Nachteil. Vorteilhaft dann, wenn wir Kreativität, Innovation, Kommunikation, Zusammenarbeit, wenn wir das jetzt fördern, weil das macht uns einzigartig, ja, und dann auch verstehen wir wie wir Technologie Steuern können. Mhm. So, das ist das ist mein Zukunftsbild. Deswegen glaube ich, braucht es beides. Mehr Technologieverständnis in den Managementriegen, genauso wie mehr emotionales Verständnis. Verständnis, wie wir Menschen ticken und funktionieren. Und dann können wir auch diese Zukunft gestalten, so dass sie lebenswert bleibt. Ja, dass es, dass es relevant bleibt für uns. Das finde ich ganz wichtig.
0: Mhm. Ja. Ja, da sprichst du ganz wichtige Dinge an. Und Angst ist ja auch, ist ja eine Uremotion in uns. Und auch die darf angenommen werden, weil Angst ist ja nicht nur negativ, wie du gesprochen hast vom Säbelzahntiger. Angst ist eine ganz, ganz wesentliche und ja, Uremotion, die uns dann wieder ins Gehen bringt und ins Tun und ins Handeln und ins wirklich nach außen gehen und auch Fortschritt erlangen. Also
1: die will uns helfen, die Angst. Ne? Also sag ich mal, die darf bei mir hier so in der Jackentasche sein, die Angst. Und dann schaue ich manchmal hin und sage, ah ja, Angst, hallo, ja, wolltest du mir was mitgeben? Auf den Weg ist schon gut, ich habe es im Griff. Ja, also die darf doch dabei sein und die meint es immer gut, so wie unsere Eltern im Angst haben. Die meint es doch auch wirklich nur gut. Ja? Man darf da mal hinhören, und manchmal muss man es auch wirklich ignorieren und sagen, ja, ist gut, jetzt Angst habe ich verstanden. Ich gehe trotzdem diesen Weg. Ja, ja. Weil es was Neues ist, weil es aufregend ist, weil ich was dazulernen kann. Und ähm, so finde ich, ist ein gesunder Umgang mit der Angst auch möglich. Ja.
0: Sabrina, ich möchte noch zum Schluss eine abschließende, vielleicht auch provokante Frage stellen. Ähm, Frauen wird ja ganz oft der Aspekt der Emotionalität zugeschrieben. Sind Frauen... Deiner Meinung nach genau deswegen vielleicht die unter Anführungszeichen
1: besseren Lieder? Ist gar nicht provokant, aber nein, sind sie nicht, sind sie definitiv nicht. Und ich plädiere da sehr dafür, männliche und weibliche Eigenschaften gleichermaßen zu leben. Und jetzt Achtung, die stecken in uns alle drin. Die Frauen sind so sozialisiert, so erzogen und zwar nicht nur von den Eltern, sondern wirklich über Generationen hinweg Zugang zu haben zu ihren Emotionen. Das heißt, Frauen fällt es leicht, Empathie zu spüren, Zusammenarbeit zu fördern und, und, und dieses, diese weichen sozialen Faktoren zu berücksichtigen. Männern fällt es leichter, tough zu sein, entscheidungsfreudig zu sein, Risiken einzugehen. Beide Veranlagen steck, Veranlagungen stecken in Männlein wie Weiblein drin, ist erwiesen. Biologisch können wir beides, sowohl als Männer als auch als Frauen. Und wenn ich mir die Frage stelle, auf welche Führungskompetenzen kommt es denn an in Zukunft, und das ist übrigens keine, wieder keine Überlegung, die ich nur selbst anstelle, sondern wenn du ähm, die Ergebnisse aus Googles Projekt Oxygen zum Beispiel mal nachliest, also wirklich große Unternehmen, die sich genau dieselben Fragen stellen, dann gibt es zwei Bestandteile zukunftsfähiger, guter Führung. Und das ist nach wie vor Strategie, Planen, eine Vision haben, Performance, Produktivität, weil ohne diese Faktoren haben Unternehmen keine, keinen Sinn. Wir können nicht alle nur NGOs sein oder soziale Unternehmen sein. Das funktioniert so nicht. Wir brauchen eine Wirtschaftlichkeit. Aber auf der anderen Seite haben wir Kommunikation, Inklusion, Diversity und, und, und. Die ganzen weichen Faktoren, die auf einer Ebene stehen, ja, mit den harten Faktoren. Es ist kein Entweder-oder, es ist ein Und. Und das dürfen wir lernen. Also Männer dürfen wieder mehr Zugang zu Emotionen finden, und Frauen dürfen auch mal tougher werden. ja, Und Einfach sagen, okay, alles klar, hier ist die Linie, ich zeige Kante, ich entscheide, das können wir. Ja? Wir müssen es nur ein bisschen trainieren, dass es auch selbstverständlicher wird. Und nein, Frauen sind nicht die besseren Führungskräfte. In manchen Situationen sind sie erfolgreicher, weil es da gerade möglicherweise um Konfliktmanagement, um Kommunikation, um Change geht. Dann ist das eher eine weibliche Stärke. Männer sind möglicherweise in Krisensituationen ja äh, erfolgreicher, weil sie schneller entscheiden zum Beispiel, weil ihnen das mehr liegt, einfach nur, weil sie es besser trainiert haben über Jahrzehnte, nicht, weil sie es von der Anla Veranlagung besser können. Also so ein
0: Führungstandem wäre ja da auch vielleicht ganz schön für die Zukunft sich auszumalen. Ja, da gab es
1: verschiedene Versuche ja schon in großen Unternehmen. Wenn es drauf und dran kommt, wird meistens die Frau abgesägt. Ja, das ist auch noch so ein Problem, was wir haben mit Führungsquoten und so weiter, dass wir das noch üben dürfen, auf welche Stellen setzen wir Frauen und manchmal sind das nämlich genau die, die keiner braucht, ja, so. Da wird eine neue äh, äh, Sie-irgendwas-Officer-Stelle erschaffen, auf die die Welt nicht gewartet hat, so und nur um dann da eine Frau hinzusetzen. Oder wenn es drauf und dran kommt, vertrauen wir doch dem Mann. Also da ist noch ein weiter Weg vor uns. Ich plädiere mehr für ein mit, Miteinander. Ich möchte nicht ohne Männer arbeiten. Ich habe 20 Jahre fast nur mit Männern gearbeitet und ich liebe es. Ich möchte das überhaupt nicht missen. Ja, Aber es ähm, ein... Ein besseres Miteinander tut uns, glaube ich, allen gut.
0: Ein Yin und Yang in der Berufswelt.
1: So schaut es aus. So aus.
0: Sehr schön. Sabrina, möchtest du zum Schluss unseren Hörern und Hörerinnen noch gerne etwas mitgeben auf den Weg, wo du sagst, das ist die Message, die ich ähm, auf alle Fälle immer gerne anbringen
1: möchte, weil sie mir so wichtig ist? Die final words of wisdom, die habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber wenn ich etwas mitgeben wollte, unabhängig von, von Alter, Geschlecht und Führungslevel, dann immer lern dich besser kennen. Lern dich kennen, tausch dich mit anderen Menschen aus, was sie in dir sehen, welche Stärken sie sehen. Reflektier mal deine eigene Vergangenheit, deine Kindheit, Jugend, Hobbys, erste Schritte im Beruf. Ja. Wo hast du Erfolge feiern können? Auf welchen Eigenschaften basiert es? Und bitte lass die Schwächen außen vor. Von, diesem, von dieser Idee Schwächen, Schwächen halte ich heute überhaupt nichts mehr. Das wurde mir als junge Führungskraft auch immer beigebracht, aber es geht wirklich darum, Stärken zu stärken. Und du hast etwas, das dich einzigartig macht, eine Geschichte, die nur du erlebt hast und aus der nur du deine Schlüsse gezogen hast. Und genau das zu erkennen, das macht uns unglaublich stark in jeder Lebenssituation, egal ob im privaten oder Beruflichen. Und das haben sehr wenige Menschen getan, das ist schade. Deswegen möchte ich dich, lieber Zuhörer, genau dazu ermutigen, deine einzigartige Stärke zu erkennen, darauf zu vertrauen und die auch immer mehr auszubauen, denn dann werden plötzlich Hindernisse auch sehr viel leichter, weil wir lernen, dass wir genau mit dieser Stärke ja schon unglaublich viel geschafft haben, die letzten Probleme auch überwunden haben und dann vor den nächsten Hindernissen in aller Regel auch keine Angst mehr haben müssen. Das nennt sich Selbstwirksamkeit und der der erste Baustein davon ist immer, sich selbst bewusster zu werden. Deshalb, diesen ersten Schritt sollten wirklich alle gehen. Super.
0: Das waren wirkliche Words of Wisdom. No,
1: ich habe es versucht.
0: <lacht> Danke dir, liebe Sabrina, für dieses schöne Gespräch. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Themenblöcke angerissen, viele Tipps gegeben, auch Inspiration en masse geliefert für die ähm, Hörer und Hörerinnen. Und ich werde auch deine Kontaktdaten in den Show Notes ähm, hinterlegen. Und ja, mich würde es freuen, wenn dich diese Folge auch so inspiriert hat wie uns beiden und du mir vielleicht ein ähm, Feedback hinterlässt auf einer der Podcast-Plattformen und ja, mir bleibt es nur noch dir, Sabrina, nochmal vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch zu sagen und ich wünsche dir alles, alles
1: Liebe. Dankeschön, ich habe zu danken, das war ganz wunderbar, tausend tolle Fragen, ähm, vielen, vielen Dank dafür und euch danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag noch. Tschüss.